0: E o Evangelho narra justamente a vinda desse Salvador. Então o Evangelho é a comunicação. Jesus se comunicando conosco. Então vamos de pé em honra ao Senhor. Quero ler com vocês aqui Mateus no capítulo 2. Diz assim. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes... Magos, vindo do oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram... Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado... E com ele, toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e dos mestres da lei, perguntou-lhes, onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam, em Belém da Judéia. Pois assim escreveu o profeta, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido enviou-os a Belém e disse vão informar-se com exatidão sobre o menino logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram Então abriram os seus tesouros E lhes deram presentes Ouro, incenso e mirra E tendo sido advertidos em sonho Para não voltarem a Herodes Retornaram à sua terra por outro caminho Essa é a palavra do Senhor Nós damos graças a Deus Podem sentar Hoje estamos iniciando mais um período de colheitas aqui na Paz. Sim, essa é a nossa missão. É por isso que nós somos obstinados. Nós queremos colher vidas. Nós queremos estar colhendo vidas para o Senhor. É isso que nos move, é isso que nos traz aqui, é isso que nos faz uma comunidade. E temos aproveitado. Já há dois anos o um calendário regular Para nos organizarmos em estações Nós chamamos a divisão aí do, 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 no ano Em algumas estações E cada trimestre uma estação O ano de 2015 foi fantástico aqui na Paz Fantástico Olha, com todo o esforço dos nossos eventos Aqui o cursílio o REPNI, tivemos os eventos de crescimento, como o Seminário de Vida do Espírito Santo, Conexão Espírito Santo, Reconstruir, tivemos as ações de todos os ministérios, aqui, o departamento infantil, o supernatural, o DIP, Conexão, Identidade, tivemos Momento a dois os Encontros do Opa, olha. Quantos eventos, o CR semanalmente aqui, quantos eventos, quantas coisas, quanto esforço foi empreendido ao longo de 2015 e nós chegamos ao final do ano com uma marca histórica aqui das nossas 100 células 100 células foram implantadas, 100 lares foram abertos. Né? E muitos já estão aí na iminência de multiplicar E tem muita coisa vindo por aí Nós passamos a barreira das 250 confirmações no ano Aqui pessoas que deram um sim para Jesus Estamos satisfeitos? Não Não estamos satisfeitos Estamos felizes, estamos contentes, alegres Mas nós queremos mais queremos muito mais nós temos muito mais, porque ó, por mais que tenhamos feito aqui tem muito a ser feito muitas pessoas a serem aí alcançadas muitas pessoas a serem alcançadas, nós precisamos ministrar e nós vamos começar tudo de novo, cursílios mentoreios de casais momento a dois, opa departamento infantil, acampamento tudo, nós vamos começar tudo de novo, agora né? Nós, como eu já disse antes aqui, nós vamos já reiniciar daqui a na outra semana o PDL. Nós precisamos de líderes consolidados, formados. Então, nós estamos agora, nesse primeiro trimestre, é a estação do cultivo, onde a gente lança a semente, para que depois possamos cuidar da semente, fazê-la crescer e colher vidas ao longo desse ano. Agora, em janeiro, já... Como dissemos antes... Nós vamos começar já com o um acampamento de adolescentes... E olha, são 200 adolescentes sendo ministrados... Fora os quase 100 adolescentes trabalhando... Ali jovens adolescentes trabalhando... Então temos muito a fazer... E tudo isso nós fazemos com um único propósito... Porque nós somos chamados a amar pessoas... Nós fazemos isso por amor às pessoas... Nós fazemos isso porque Jesus nos chamou a amarmos pessoas. O ano de 2016, nós temos como lema na nossa diocese, em toda a nossa região, nós temos o tema, o lema é, a proposta é o ano de amar. Esse é o ano de amar. Nós vamos empreender diversas ações no sentido de levar as pessoas a entenderem o poder do amar, do amar, de amar mais. Olha, logo depois do carnaval, todo o período de quaresma, nós vamos ministrar aqui uma, uma, uma campanha, serão, até a Páscoa, serão 40 dias de amar, 40 dias de amar. Ministrações sobre a importância do amar, ações né, coletivas, ações das células, tudo isso voltados para o amar. Esse é o ano de amar. Aperta os cintos, aperta os cintos que a viagem começou. Temos muito aí, temos muita coisa a ser feita. E por isso precisamos aprender. Temos muita coisa a aprendermos. Nós olhamos para o passado, aprendemos com os nossos erros. Nós temos aqui ó, a fonte de todo o nosso aprendizagem, toda a nossa aprendizagem vinda aqui, e é justamente nesse nosso afã de aprender mais para conquistarmos exponencialmente muito mais. Hoje nós estamos iniciando uma série de mensagens que vamos ministrar nesse mês de janeiro, nesses cinco domingos de janeiro, e o nome da série é Aprendendo com os Sábios. Aprendendo com os Sábios. Lições para toda uma vida, né? lições para uma vida, não são lições apenas para é, nós entendermos, não, lições para serem ali aplicadas na sua vida profissional, na sua vida ministerial, na sua vida acadêmica, na sua vida familiar, nos seus relacionamentos, são lições práticas, lições que nós precisamos para que possamos. Viver, tá? Então, essa é a nossa série para todo esse mês de janeiro. Estarei aqui ministrando com vocês essa série. O Senhor falou profundamente ao meu coração, agora no mês de dezembro, e preparando com muito carinho essa série, nós teremos agora, né? Cada semana uma lição. O texto que nós lemos aqui no Evangelho, no versículo primeiro, diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do oriente chegaram a Jerusalém. Quem são essas figuras que nós comumente chamamos dos reis magos? Né? Os três reis magos. Todo mundo já ouviu falar nos três reis magos né? ah, os magos da lapinha ali, que fica ali no desenhozinho na lapinha, e fica ali no presépio, os magos que vieram né, orientados por uma estrela quem são esses magos? Né? qual o objetivo? o que, é que eles têm a nos ensinar? é importante nós destacarmos que esse texto que nós lemos no novo testamento é a única referência que se faz a esses homens A única São esses versículos que acabamos de ler aqui Nenhum outro texto Traz mais nada Absolutamente nada Sobre esses homens Mas a tradição da igreja Os relatos históricos Muitas coletâneas em, né, Ao longo da história da igreja Traz muitas pistas De quem sejam esses homens né, Eles foram chamados de reis Como reis magos Primeiro, é importante saber que a palavra mago significa sábio, né, sábio. São pessoas sábias que vieram com toda a sua sabedoria ali contemplar o rei dos reis. E por que reis? Talvez uma alusão ao que foi é, a profecia contida né, que, no livro dos Salmos, um Salmo de Salomão, que diz assim, o Salmo 72, diz assim, que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe tragam tributos. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Incline-se diante dele todos os reis e sirvam-no todas as nações. Existia uma profecia que todos os reis da terra iriam se prostrar diante do rei dos reis do Senhor dos senhores. Daí, talvez, veio, né, essa alusão, esses homens, esses sábios, tidos como reis de diversas localidades, tá? E existem muitas versões históricas ah, sobre a quantidade, será que foram três mesmos? Será que foram mais? Alguns dizem que foram mais, foram cinco, outros dizem que foram uma dezenas, dezenas de reis. E, Assim, a maioria, né, o maior consenso histórico Narra como sendo uma alusão a três reis Não porque a importância da quantidade Mas por causa do princípio, do ensino A palavra de Deus, as suas histórias são para nos ensinar coisas tá? Então, os, é, os três seriam três sábios Que representam toda a humanidade Toda a humanidade porque a humanidade todo mundo conhece a história nas, né, começou ali no Éden através da descendência de Adão e Eva, mas depois Deus destruiu absolutamente tudo e recomeçou a partir de quem? A partir de Noé, né? Com Noé ali a partir da descendência de Noé vieram todos os povos e nações. E aí nós temos justamente na né, tradição esses três reis seriam representantes de, tre da, da, de toda a parte da humanidade da descendência de Noé. Por exemplo, um deles né, foi é, o consenso no nome dele como sendo Melchior. Melchior ele um idoso, né, na casa dos seus 70 anos, de raça branca, e representando toda a população, né, toda a humanidade ali que vivia para o lado da Europa, a raça branca, toda a raça branca. Tinha um outro que era Gaspar, um jovem, cerca de 20 anos de idade, de raça amarela, e que representava o filho de Sem, né, se Melquió era a descendência de Jafé, a raça branca, tinha Gaspar, a descendência do extremo oriente, que seriam os filhos de Senha, a descendência de Senha. E ainda tinha um outro, terceiro, Baltazar. Baltazar, um homem maduro, na casa dos seus 40 anos, é representante da raça negra, dos descendentes de Cã. Ou seja, uma representação de todas as raças, todos os povos e nações, como se todos os reis da terra estivessem simbolizados naqueles três homens. Mas o fato bíblico, o fato bíblico inconteste, né, que é, apresenta ali é que eles eram magos. O texto do Evangelho diz que eles eram sábios. E sábios têm muito a nos ensinar. Então hoje nós queremos aqui começar algumas lições. Vamos ver, né, com base nesses versículos aqui, o que é que esses sábios podem nos ensinar? Pode ensinar a minha vida, a sua vida, a cada um de nós. Então hoje dando início a essa série nós vamos refletir na primeira das cinco lições você tem aí o seu gás você quer fazer o acompanhamento e a primeira das cinco lições dessa série é mova-se na direção, em direção ao Senhor, é preciso mover-se em direção ao Senhor essa é uma lição que os sábios nos deixam, olha é claro, é claro Alguém pode dizer, olha, mas não sou eu que me chego a Deus É Deus quem se chega a nós É verdade Deus nos amou primeiro, esse é o relato bíblico Deus enviou o seu filho ao mundo Deus enviou o seu Espírito Santo A primeira ação, a graça É justamente uma ação de Deus Para a minha vida, para a sua vida, para a vida de cada um de nós mas Deus tem uma expectativa, tem uma expectativa de que eu vá ao encontro da graça, eu saia da minha acomodação, eu saia do meu lugar, eu me mova, eu tenha uma atitude, eu preciso ir ao encontro daquilo que Deus está me oferecendo. E é justamente isso né, que nós vamos ver hoje aqui, não é nada imposto, essa é a primeira lição. Os magos, eles se moveram, eles saíram das suas terras, eles foram ao encontro do Senhor, eles foram ao encontro da graça de Deus. Essa é a grande lição. Mova-se, é preciso se mover em direção ao Senhor. E aí eu quero perguntar para você: qual tem sido a sua disposição de se mover em direção ao Senhor será que você está esperando ah não, Deus vem aqui, eu fico aqui Ele vem e faz qual é a sua atitude diante de Deus como é que você se move o quão próximo você está de Deus ou o quão distante você tem se permitido ficar Deus tem uma expectativa E hoje eu quero trazer aqui com vocês Nessa reflexão Se a lição é Eu preciso me mover Vamos ver aqui cinco dicas Que podem nos ajudar Que podem nos promover Essa aproximação Esse mover em direção ao Senhor E a pergunta que vamos responder é O que me leva em direção ao Senhor? O que é que eu faço Eu para ir em direção ao Senhor como eu consigo chegar em direção ao Senhor, primeiro lugar primeiro lugar uma mudança de atitude eu preciso mudar de atitude eu não posso continuar passivo ou do mesmo jeito, não olha, pessoal, sejamos honestos nós estamos em um mundo decaído. Nós estamos em um mundo imperfeito. E cada vez mais cresce né, o discurso, o politicamente correto. E as pessoas né, se arvoram em dizer nós pertencemos a um Estado laico. A sociedade é uma sociedade laica. E parece que você falar do espiritual, parece que você falar do elemento transcendente, parece que é uma alienação ou uma agressão às pessoas. O estado, né, organização, instituição, pode ser laico, mas nós não somos, nós somos espirituais. Nós temos uma vida espiritual. Eu preciso mudar Definitivamente, eu não posso ir de acordo com a estrutura desse mundo. E a nossa rotina nesse mundo nos conduz única e exclusivamente às coisas desse mundo. E quase sempre, preste atenção, quase sempre nesse mundo vai falar mais alto, sabe o quê? O egoísmo, a autossuficiência, a vaidade o orgulho, a ambição desenfreada as pessoas estão voltadas só para si e isso faz com que as pessoas entrem numa competitividade desenfreada amar uns aos outros já foi para o espaço há muito tempo muito tempo as pessoas estão competindo, estão combatendo uns aos outros e nessa sede desenfreada numa atitude desenfreada, nós estamos degradando a natureza. A humanidade degrada a natureza, que foi dada para cada um de nós, para que nós fôssemos gestores, né? nós dominássemos sobre toda a natureza. Nós ignoramos a necessidade coletiva, a necessidade dos outros. Nós estamos atentos somente às nossas necessidades. A humanidade promove guerras e destruições, destruições em nome de um poderio econômico, enfim, tantas razões que levam à guerra. E eu não quero que você se sinta, ah, é verdade, isso aí, esses povos, essas nações, esses governantes, essas pessoas. Não, eu quero que a gente olhe para cada um de nós, para cada um de nós. Na nossa, no nosso dia a dia no nosso cotidiano nós temos buscado as coisas de Deus ou as coisas desse mundo como o mundo oferece somente olha o que disse o apóstolo Tiago portanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus pessoal não anota aí dizer assim, pastor Jesus disse isso. Não, não, pastor Geiso disse nada. É Tiago que está dizendo, certo? Eu combinar? É o apóstolo Tiago que está dizendo. A palavra de Deus está dizendo. Olha, eu creio nisso aqui. É ele que está dizendo. Quem quer se constituir amigo do mundo, essas coisas para si, está se constituindo inimigo de Deus. Inimigo de Deus. O cristianismo é uma contracultura cultura para essa sociedade... nós estamos remando sim... contra a maré... os magos... eles moveram-se... através de uma mudança de atitude... eles estavam lá... encastelados... eles tinham seus domínios... a sua região eles dominavam... mas eles saíram... em humildade... largaram... tudo... e foram se prostrar... humildemente diante do único, do soberano, do rei dos reis, do Senhor dos senhores. Humildade é eu reconhecer que existe alguém acima de mim, alguém que é todo poderoso, alguém que me ama. Eu só posso me mover em direção a Deus se eu tiver um coração humilde, se eu me converter em humildade. O Senhor é maior que, do que as minhas ambições, a vontade de Deus é soberana sobre a minha vontade Eu preciso ter humildade Jesus veio mudar a lógica desse mundo Jesus veio propor coisas do tipo Quem quiser ganhar a sua vida tem que perder Jesus disse, aquele que quiser ser senhor sobre todas as coisas Que seja o primeiro que sirva Jesus disse, aquele que te bater numa face dá a outra Jesus inverte completamente a lógica desse mundo, porque quem quer se constituir amigo desse mundo é inimigo de Deus. E Jesus vem mudar, e é preciso mudar. Eu só posso me achegar ao Senhor, eu só posso me mover ao Senhor, se eu mudar de atitude, se eu tiver humildade. Quer se mover em direção a Deus? Mude de atitude. Saia! saia do seu orgulho, do seu poder eu não sei o que é que te dá poder, às vezes as pessoas são empoderadas por talentos, são empoderadas por condições econômicas por status eu não sei o que é que te dá poder mas nenhum poder é maior do que o poder do Senhor que está acima de nós, tudo isso é passageiro tudo isso é banal nós precisamos nos mover em direção ao Senhor Mudando de atitude Mas a segunda dica Sabe o que é que me move em direção ao Senhor? É o firme desejo de encontrá-lo Eu preciso ter o firme desejo Eu preciso desejar encontrar ao Senhor Não é ao acaso que nós encontramos com Deus Não Olha, Deus está em todo lugar né? a palavra de Deus diz que os céus proclamam a glória do Senhor a natureza reflete a sua glória nós podemos encontrar o Senhor em absolutamente todas as coisas mas eu preciso ter o desejo eu preciso ter a vontade eu preciso ter a motivação o Senhor demonstrou interesse por nós nós temos demonstrado interesse por Ele olha só os sábios desejaram Diz no versículo 2. E perguntaram. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Onde está? Eu quero ir atrás. Eu desejo. Eles perguntaram. Aonde é que eu posso encontrá-lo? Eu quero. Eu quero mais. Eu quero saber aonde é que ele está. O problema. É que muitas vezes nós até queremos Deus. Mas... Muitas vezes a nossa motivação é errada, uma motivação egoísta. Infelizmente, muitas pessoas estão à busca de um Deus que lhe sirva, que seja seu servo, para fazer as suas vontades, atender aos seus anseios, os seus desejos. Nós precisamos aprender a desenvolver um coração apaixonado pelo Senhor. Nós precisamos desejar com humildade reverente. Nós precisamos nos achegar ao Senhor com profundidade. E não ficar só na superficialidade. É como o salmista Davi bradou. Né, no salmo 42, versículo 2, o salmista diz, olha é que lindo, ele diz assim, a minha alma tem sede de Deus. Deus vivo quando poderei entrar para apresentar-me a Deus olha, o desejo do salmista, esse deve ser o nosso desejo a minha alma tem sede de Deus né, Santo Agostinho dizia que todo mundo tem um vazio no seu coração que é do tamanho de Deus que nada vai suprir os seus anseios, a não ser quando você encontra esse Deus maravilhoso que entra no seu coração os sábios estavam convictos do seu desejo de encontrar o Senhor eles queriam, eles fizeram o que estava ao seu alcance, eles se moveram pelo desejo como está o seu desejo de encontrar de estar, de se mover em direção ao Senhor pense nisso, terceira dica para me mover em direção ao Senhor eu preciso ser parte de um grupo eu preciso ser parte de um grupo. Chegar-se ao Senhor não pode ser uma busca solitária. O cristianismo não se expressa solitariamente. Aliás, ele veio para resolver o problema da solidão. Quantas pessoas hoje estão em meio à multidão solitárias? Solitárias. O cristianismo traz a cada um de nós uma proposta, uma experiência em corpo. Nós somos um corpo. Nós somos agora um grupo. Nós precisamos uns dos outros. Nós estamos reunidos. Jesus disse, aonde dois ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Dois ou mais reunidos. É corpo, é grupo. A palavra diz... Porque quando um cair, outro levanta. É corpo, eu não estou isolado. Eu preciso, eu preciso de você, você precisa de mim. Né? Nós precisamos de Cristo até o fim. Né? Eu preciso de você, você precisa de mim. Eu podia ficar cantando aqui. Mas é verdade. Nós precisamos uns dos outros. Nós somos um corpo. O livro de Atos relata a experiência a experiência fantástica dos primeiros cristãos, uma experiência vivida coletivamente. Olha o que diz, o versículo 46 de Atos 2, diz assim, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade nos corações. Olha, todos os dias reuniam-se, né, Eles, Estavam se reunindo no pátio do templo E eles partiam o pão em suas casas E estavam ali juntos Em comunidade Em comunhão Os sábios Eles deram essa, esse ensinamento a gente Eles tinham origens distintas Idades distintas Eles vinham de localidades Ali completamente Distintas Né? Longe uns dos outros Mas eles não fizeram uma escala não Eles era assim, ó ó, vai tu primeiro Aí, ó, Baltazar, você vai semana que vem né? Não Eles fizeram o que? Veio cada um de um lugar Se encontraram Ali na entrada de Jerusalém E vieram juntos Para expressar a importância Da adoração Em comunhão em grupo, em juntos nós precisamos estar juntos, não é à toa que nós estamos aqui, nós estamos aqui juntos essa é a expressão do cristianismo não é por outro motivo que nós investimos e estamos nas células, porque nós precisamos estar juntos, nós precisamos ter comunhão uns com os outros nós precisamos ter relacionamentos ninguém, preste atenção nisso ninguém se move em direção ao Senhor, indo a uma igreja, não, mas somente quando toma a decisão de ser igreja, eu não vou a uma igreja, eu sou igreja, eu sou parte de um todo, eu participo de um grupo, não abra mão de participar de um grupo nós somos chamados a, a vivermos a nossa fé em grupo, em comunidade ninguém tem todas as habilidades não, ninguém tem todas as habilidades ninguém tem todos os dons ninguém pode fazer todas as coisas nós precisamos uns dos outros a experiência é em grupo encontre o seu lugar no corpo, decida sair da arquibancada, venha para o campo de jogo, venha jogar. Quem sabe esse ano você decide se envolver, se engajar em um ministério, servir em algum ministério, fazer alguma coisa em prol do corpo. Não é assim, ah, eu estou precisando me ocupar. Não, não é preciso, não é uma coisa, eu estou precisando ocupar, não. Eu tenho necessidade de dar. De servir, de ser parte do corpo. Deus tem expectativa com a minha vida. Quem sabe, esse ano, finalmente, você toma a decisão de participar de uma célula, de ser parte de uma célula. Você se compromete com uma célula. Quem sabe, esse ano, você vai abrir as portas da sua casa e receber uma célula em sua casa você vai hospedar, você vai estar recebendo ali mais uma, um ambiente... para que pessoas possam vir, vir e conhecer esse Jesus maravilhoso. Quando você decide né, viver a experiência cristã em grupo... você se aproxima, você se move em direção ao Senhor. Mas a quarta dica... sabe o que me faz ainda me levar em direção ao Senhor... É perseverar Perseverar na jornada Olha, a nossa caminhada Não é simples A caminhada do cristão não é simples Porque a caminhada da humanidade Não é simples Não é simples Definitivamente Existem percalços Existem problemas né? Nós precisamos é, Encarar Encarar as dificuldades Paulo diz que o Espírito milita contra a carne. Nós somos o tempo todo tentados em todas as coisas. Nós somos tentados, sim, e perseverar. Perseverar significa ter constância, ter continuidade, ter duração. Não é apenas uma efusão momentânea, é perseverar. Não é apenas se reunir um cada domingo ou eventualmente, não. É perseverar diariamente. Nós somos chamados a uma jornada de superação e de desafios nessa vida. Jesus ensina em Mateus 24, 13: ele diz, Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ó, oh, aí Jesus está dizendo agora, viu? Agora, ali foi Tiago, agora é para Jesus. O cara está dizendo, não é Jesus não. Né? Aquele que perseverar até o fim, ele será salvo os sábios, meus queridos perseveraram perseveraram, eles percorreram uma longa jornada alguns relatos históricos dão conta de que aquela jornada dos sábios foi em torno de seis a dez meses de caminhada de caminhada não foi de transatlântico não foi de avião em primeira classe, não, eles vieram de todos os cantos da terra num lombo de um camelo um camelo primeira classe um camelo era um camelo eles andaram quilômetros e quilômetros e perseveraram subiam montanhas, desciam vales estavam em desertos ali e no deserto tinha rajadas de vento vento de areia, frio à noite calor durante o dia dificuldade dificuldade, muitas dificuldades mas eles perseveraram, sabe por quê? o que leva alguém a perseverar é saber o que eu vou encontrar lá no final ele sabia o que ia encontrar o rei dos reis eu preciso perseverar, é o que Jesus disse aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da justiça você é chamado a perseverar e saiba que o senhor está atento às suas dores as suas aflições, pode ser que você esteja passando por um momento de aflição pode ser que você esteja passando por um momento talvez de perda, você pode estar vivendo um momento de uma dificuldade muito grande talvez você esteja vivendo né, momentos que você não consegue sequer caminhar Jesus disse peçam e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra. E aquele que bate a porta será aberta. Isso se chama fé. Isso se chama fé. Eu persevero, é na minha fé. Você pode até perceber que essas dicas aqui. Alguém pode dizer, ah, eu estou com mais isso, menos aquilo. Mas não são alternativas, não. Elas se completam. A primeira lição é que eu preciso me mover em direção ao Senhor. E eu preciso me mover em direção ao Senhor, né? Mudando de atitude, nutrindo o desejo de encontrá-lo, fazendo parte de um grupo e perseverando na jornada. Mas absolutamente nada disso seria suficiente se você não estiver atento à quinta dica que lhe move em direção ao Senhor, que é justamente abrir o coração sem reservas. É preciso abrir o coração sem reservas. Muitas vezes encontramos pessoas que desejam mover-se em direção ao Senhor Querem a presença de Deus, declaram, estão se empenhando. Ah, eu estou fazendo de tudo o que me mandam. Eu estou querendo sim, eu quero a presença de Deus, mas não consigo. Não consegue porque o seu coração está cheio de reservas. Talvez o seu coração esteja com reservas intelectualoides. O seu coração esteja cheio de outras coisas, reservas egoístas. E seja com medos... Tem um episódio que é emblemático no Novo Testamento... É um episódio em que um homem se chega a Jesus e diz assim... Senhor, o que, que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse... Oh, você conhece os mandamentos... Não matarás, não roubarás, não conversarás a mulher do próximo... honrará a pai e mãe... E foi dizendo... Adorarás somente a seu Deus... Aí ele pegou e disse assim... Ah, Senhor... Isso já tenho feito desde a adolescência. Esse episódio é conhecido como o encontro de Jesus com o jovem rico. O jovem rico. Jesus conhecia o coração daquele homem. E sabia que ele dizia fazer todas as coisas. Mas o coração dele não tinha espaço para o Senhor. Porque estava cheio de apego às riquezas. Então Jesus chegou para ele e disse, uma coisa somente te falta sabe os teus bens vende tudo, dá aos pobres e vem e me segue aquilo foi pesado demais para aquele homem ele não estava disposto a entregar todo o seu coração naquele momento então ele partiu né? a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias diz no capítulo 29, versículo 13 vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração e eu me deixarei ser encontrado por vocês não dá para ter um coração com reservas não dá para querer é, ter dois senhores e assim fizeram os magos naquela viagem que mudou a vida deles eles deixaram absolutamente tudo para trás Deixaram o seu reino para trás Deixaram tudo, foram de todo o coração Ao encontro do Senhor dos senhores Do rei dos reis Eu quero perguntar para você nessa noite O que tem ocupado o seu coração? O que é que muitas vezes tem lhe impedido De se mover em direção ao Senhor? o que é que está dentro do seu coração, que impede você entregar todo o seu coração, saiba que o Senhor pode limpar o teu coração, no caso daquele jovem rico, o que o impedia era o apego ao dinheiro, mas muitos estão com o coração impedido, porque o seu coração está ali atolado de mágoa, de ressentimentos, muitos têm um coração cheio de medos, de traumas, cansaço, vontade de desistir, uma vive uma opressão. E sabe o que é que eu acho fantástico? do Senhor é que ele conhecendo as nossas limitações e necessidades, ele providencia o que nós necessitamos. E Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados, todos que estão sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, não é fantástico isso? não é maravilhoso? Ele que providencia tudo para nós chegarmos a Ele, meus queridos, o Natal passou e foi real, foi real, é um fato histórico, Deus nos enviou o Salvador, o que, é que você está esperando? O que está faltando para você se mover em direção ao Senhor? Aprenda com os sábios, mova-se em direção ao Senhor. Mude de atitude. Mantenha-se firme, o firme desejo de encontrá-lo. Decida ser parte de um grupo. Persevere na jornada. E abra definitivamente o seu coração. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Ó oh Deus Todo-Poderoso, Pai... Tu que és eterno... Tu que és Senhor sobre todas as coisas... Estamos aqui, Senhor Deus... E queremos, Pai... Queremos declarar... Sim, o nosso desejo de nos movermos... Em direção à Tua Graça... Ó oh, Pai... Ajuda a cada um de nós aqui individualmente... Na nossa necessidade para que nós tenhamos uma atitude de humildade que nós tenhamos a paixão e o desejo de estar contigo ó oh, Pai motiva-nos a participar de um grupo a despeito da imperfeição do grupo da imperfeição das pessoas dai-nos a capacidade de perseverar na jornada e ajuda-nos Senhor para que possamos rasgar abrir completamente e declarar, Senhor, o meu coração está em tuas mãos, eu te amo Senhor, obrigado, em nome de Jesus, amém.